0: San Barcanda ciao a tutti amici di San Barcanda e benvenuti in questa nuova puntata oggi andiamo a conoscere il mondo dei fumetti e lo facciamo con il nostro ospite Sergio Badino fumettista e sceneggiatore. Poi ci racconterà la sua brillante carriera. Lavora nel mondo Disney all'interno della redazione di Topolino sin dal 2001. Ecco, prima di lasciare la parola all'ospite do questa eh, rapida informazione sulla nascita di Topolino, o meglio, l'arrivo di Topolino in Italia. Era il 31 dicembre del 1932, quindi parliamo della piena epoca fascista, quando uscì il primo numero in Italia di uh, questo giornalino e il primo numero in assoluto è stato aggiudicato all'asta, pensate, il 31 luglio del 2018, alla cifra di ben 16.000 euro. E ho il piacere di avere ospite qui con me uh, Sergio Badino, fumettista e sceneggiatore uh, genovese. Innanzitutto, ciao Sergio e grazie di essere qui
1: Ciao Nicola e ciao a tutti gli ascoltatori, grazie a voi.
0: Partiamo innanzitutto dalla tua formazione, detto fumettista e sceneggiatore, ma qua strada facendo scopriremo anche la differenza. Lavori per Topolino da ben 20 anni, dal lontano 2001, e quale percorso hai seguito per diventare fumettista e avere poi l'onore di entrare in quella che è, diciamolo, la regina di tutti i fumetti d'Italia? sì, dunque eh,
1: io ho sempre avuto un po' la passione de, de, da bambino dei fumetti de, in generale delle storie no? quindi eh, amavo molto leggere eh, leggere fumetti ma anche leggere libri poi guardare film più da ragazzo magari eh, cartoni animati insomma tutto il mondo della narrazione mi è sempre più affascinato poi ho fatto il liceo classico e al liceo diciamo, ho iniziato un po' a maturare que- l'idea di voler diventare un disegnatore da, da, da grande, diciamo. E questa era stata un po' la mia, la mia, prima, la mia prima idea. No? Quindi, finito poi il liceo classico, avevo trovato eh, a Milano una scuola che all'epoca era una delle poche così diciamo, riconosciute, eh, adesso ce ne sono tantissime, e altrettanto, va- altrettanto valide. All'epoca c'era questa scuola che c'è cioè ancora oggi si chiama Scuola del Fumetto a Milano e mi-, mi iscrissi a un corso triennale di fumetto umoristico perché a me piaceva appunto il disegno, disegno umoristico e-, e mi iscrissi a questo corso e qui mh, diciamo. Studiavamo, oltre al disegno, varie materie come non so, colore, anatomia, prospettiva, insomma tutte queste cose qua che riguardavano <ride> il disegno, tra queste cose, tra queste materie c'era anche sceneggiatura. Sceneggiatura era una materia che io eh, non conoscevo, non conoscevo di nome ma non conoscevo di fatto, diciamo così, e bastò veramente poco, mi ricordo, bastò qualche lezione, eh, dell'insegnante che che avevo all'epoca, che è molto molto bravo, uno sceneggiatore eh, a sua volta si chiama Alberto Savini, bastò qualche lezione sua per farmi capire come in realtà a me piaceva eh, il mondo della sceneggiatura e non non quello del disegno, Eh, perché mi accorsi molto presto che a a, a disegnare una, una tavola, una pagina di fumetti mi, mi annoiavo no? molto, molto presto, mentre a scriverla, quindi a scrivere, a scrivere la sceneggiatura, a immaginare la storia, eh, quello non mi annoiava mai, anzi mi, mi divertiva e volevo sempre eh, scriverne di nuove. Quando eh, scrivevo una storia che poi dovevo disegnarmi, una volta arrivato, una volta finita la, la scrittura, la sceneggiatura, e dovendo cominciare a disegnarla, non avevo voglia di disegnarla, ma volevo iniziare a scriverne un'altra. No? E quindi è, è stato così che mi sono appassionato a, alla sceneggiatura e è stato così che ho capito che volevo fare lo sceneggiatore e non il disegnatore.
0: Quando è rientrato in redazione, io all'epoca. Avevo dieci anni, davo in quinta elementare ed ero abbonato in quel periodo, lo ricordo ancora, e ricordo con entusiasmo le storie di Paperoga, soprattutto di zio Paperone e di Pippo. Ecco, ogni storia per un bambino è generalmente veloce da leggere, specie se si è lettori accaniti, eppure chissà dietro quanto lavoro c'è per quei 10-20 minuti di lettura, chiaramente in, grado a, in base anche al grado di uh, velocità di lettura di ogni bambino. Ecco, e quali sono i principali ruoli che uh, troviamo all'interno di ogni storia?
1: Allora, una storia a fumetti ha tanti ruoli. Eh, tanto ti, ti specifico che eh, chi scrive le storie, gli sceneggiatori non lavorano dentro la redazione, ma eh, la redazione è composta da un Nucleo di persone che appunto mette insieme poi il giornale effettivamente. Eh, Tra questi redattori, magari c'è anche qualcuno che ogni tanto scrive qualche storia, però la maggior parte delle storie sono scritte da autori eh, che lavorano eh, all'esterno e che sono liberi professionisti. Quindi io stesso non lavoro soltanto per Topolino, ma ho altre collaborazioni eh, che mi permettono. Di, di vivere, no? cioè, potrei anche vivere solo con Topolino, ma questo mi, eh, alla lunga credo che mi inaridirebbe. E invece, facendo tante cose diverse, posso anche poi portare dentro Topolino eh, una, una ventata diciamo così, di aria fresca. Comunque, fatta questa precisazione, eh, i ruoli sono, eh, sono diversi, nel senso che di solito non tutto parte da un... Da uno scrittore, cioè uno sceneggiatore, per dirti, no? Quindi quello che faccio io, che eh, scrive una storia, quindi io posso eh, lavorare autonomamente, quindi avere un'idea, scrivere un soggetto, cioè un riassunto della storia, sottoporlo alla redazione. La redazione, cioè il direttore, è i redattori che si occupano di di approvare le storie, si riuniscono, ne parlano, discutono tutti i soggetti che arrivano e poi comunicano agli autori eh, quale verrà eh, comprato, quale no, eh, magari eh, quali modifiche vanno fatte alla storia perché venga venga approvata, eccetera. Superata questa fase, eh, all'autore viene commissionata la sceneggiatura, quindi Dopo che mi hanno approvato il soggetto, io scrivo la sceneggiatura. La sceneggiatura di un fumetto è come la sceneggiatura di un film: nel senso che una sceneggiatura cinematografica, bene o male, tutti l'abbiamo vista. No? Ci sono scritte le battute dei personaggi, ci sono scritte suddivise in scene le azioni dei personaggi, quello che i personaggi fanno. In un fumetto, chiaramente, non c'è, eh, non c'è il movimento, quindi i personaggi non si muovono, no? noi diamo l'illusione del movimento e eh, la sceneggiatura è scritta eh, riportando ciò che avviene vignetta per vignetta, pagina dopo pagina. Eh, quindi, una volta che è finita la sceneggiatura, e la sceneggiatura contiene, come nel cinema, le battute dei personaggi, le descrizioni delle loro azioni, eh, le descrizioni degli ambienti, Insomma, tutto questo è appannaggio dello sceneggiatore, una volta completata la sceneggiatura viene inviata alla redazione, la redazione la, la legge, eh, la corregge, magari confrontandosi di nuovo con l'autore, eccetera. Dopodiché il compito dello sceneggiatore finisce. La redazione sceglie un disegnatore a cui la sceneggiatura viene affidata, il disegnatore la disegna, quindi eh, sceneggiatura alla mano, eh, illustra ciò che lo sceneggiatore ha descritto. Dopodiché eh, le le tavole disegnate, cioè le pagine, tornano alla redazione, la redazione... eh, si occupa di eh, di due cose, cioè la coloritura delle tavole, perché Topolino è un giornale a colori, quindi eh, spesso il colore viene affidato a a degli studi esterni che che colorano le tavole, altre volte viene fatto all'interno, e poi eh, la redazione si occupa del lettering. Il lettering è la trascrizione, delle battute scritte dallo sceneggiatore all'interno delle nuvolette, no? I, i balloon, eh, i fumetti eh, dei, dei, dei personaggi. Quindi c'è un. Adesso sono tutti scritti con il computer, però una volta pers- c'era un professionista, il letterista, che eh, trascriveva a mano eh, ogni dialogo scritto dallo sceneggiatore sulla tavola. E dopo questo, dopo la coloritura. Le, tavole vengono acquisite vengono acquisite al computer e vengono colorate al computer. E, e poi vabbè eh, si, si va verso, verso la stampa del, del del giornale quindi come vedi Partendo dallo sceneggiatore, passando poi attraverso il disegnatore e le varie professionalità dentro la redazione, ci sono tutta una serie di di professionisti che vengono coinvolti nella realizzazione della storia Fumetti. Quindi eh, per realizzare una storia che magari un bambino leggerà in in 10 minuti o anche di un quarto d'ora, 20 minuti, però ci possono volere anche diversi mesi.
0: Ecco, all'interno di Topolino una cosa che mi incuriosiva molto è quando c'erano storie caricaturali di personaggi del mondo dello spettacolo piuttosto che anche personaggi sportivi. Per esempio ricordo nu- un numero di qualche anno fa eh, Paperozzi che era un chiaro riferimento, un omaggio al ragionier Fantozzi o ancora ricordo il papero Balotelli, in copertina in occasione dei mondiali Brasile 2014, o ancora, restando in tema calcistico, Paper Dumba riferimento al portiere del Milan Rumba. Ecco, in questo caso eh, le idee per costruire i personaggi come partono? Si va spesso a seconda degli eventi?
1: Ma... Eh sì nel senso che ci sono degli eventi per esempio in questi giorni c'è Sanremo e stanno uscendo delle storie sul festival di San Romolo eh, con le versioni paperizzate di Amadeus e di Fiorello eh, insomma queste sono, sono storie che dopo io ci sono sempre state sono legate all'attualità, al mondo dello spettacolo eh, quindi può esserci una proposta anche qua del, del, di un autore che dice alla redazione, al direttore beh, tra un po' ci sarà Sanremo perché non facciamo una serie di storie eh, oppure può esserci una richiesta della redazione che chiede a un determinato autore eh, tra un po' ci sarà non so, un determinato evento ci piacerebbe realizzare una storia voi la vuoi scrivere tu eh, quindi può funzionare in questi, due, in questi due modi però Topolino diciamo, è sempre stato, è sempre stato un settimanale molto legato all'attualità insomma, che, eh, che percorre il, 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 i tempi in cui è, in cui è immerso.
0: Tra eh, le storie che eh, hai realizzato in vent'anni di carriera all'interno di Topolino troviamo Topolino la conquista del Polo Sud che ripercorre la storia delle prime missioni antartiche degli esploratori Amundsen e Scott, parliamo dei primi anni del Novecento Qui, nei casi di questi fumetti, c'è una ricerca storica da fare ben precisa? Dovete svolgere ricerche storiche anche piuttosto prolungate?
1: Guarda, eh, è chiaro che ci vuole questo tipo di storia, per esempio, ricollegandoci alla domanda di prima, questa storia qui che hai citato era collegata a un evento, cioè a una mostra che c'era stata a Genova nella mia città, sui cento anni della conquista del Polo Sud era una mostra che veniva da, da New York e che stava girando il mondo e che sarebbe stata ospitata anche, anche a Genova allora in quell'occasione avevo proposto questa idea di, di scrivere una storia collegata eh, che poi era stata anche esposta a Palazzo Ducale al museo a Genova insieme alla mostra sua e Scott e ci vuole ovviamente una... Verosimiglianza, no? Insomma, una storia che parla della conquista del Polo Sud e che si riferisce a un evento storico ben preciso deve avere una corrispondenza poi nei fatti eh, pur tenendo conto del pubblico a cui si rivolge, no? perché Topolino è un giornale che eh, viene letto principalmente dai bambini, anche se ha uno uno zoccolo duro di appassionati anche tra persone che bambini non non sono più, quindi eh, 20, 30 anni, anche 40, 50, 60 anni, genitori che lo comprano per i i loro figli, insomma, Eh, bisogna, come tutti i prodotti che sono realizzati in prima istanza per un pubblico infantile, bisogna fare attenzione al linguaggio che si usa alle tematiche che si affrontano. Questo non vuol dire limitarsi, no? ma eh, è possibile affrontare anche le tematiche più, eh, più impegnative eh, utilizzando un filtro adatto a, al, al lettore a cui ci si rivolge, okay? un, un linguaggio che, eh, che questo lettore, che in nostro caso è il bambino, possa comprendere. Nel caso di, di e Scott, eh, questa vicenda ha avuto anche una, una piega tragica, nel senso che Scott e i membri della sua spedizione morirono tutti. Nella, nella storia che ho scritto io questa parte non c'è, eh, però si parla del, eh, della, della conquista del Polo Sud come primato esplorativo e, e storico. diciamo. No? Eh, chiaramente la vicenda con i personaggi Disney deve... Eh, Prevalere, deve essere una storia eh, bella da leggere, avvincente, eh, grazie alla quale poi eh, chi la legge eh, imparerà qualche cosa su questo questo evento.
0: Usciamo un attimo da Topolino e ricordo: hai appena pubblicato due libri, uno intitolato Un drago in metropolitana, l'altro invece più in maniera tecnica per avvicinarsi al mestiere di sceneggiatore, intitolato proprio professione sceneggiatore ecco, partendo da un drago in metropolitana, senza naturalmente spoilerare, di cosa tratta esattamente? Parto da due parole chiavi, c'è la metropolitana e un mistero
1: Sì, eh, è un eh, a me piacciono molto le storie legate a a leggende, a misteri eh, infatti eh, come io scrivo anche per Martin Mister, che è un, un personaggio storico della Bonelli e un drago metropolitano è un romanzo per, per bambini elementari, di bambini di 7, 8, 9 anni, de- destinato a questo, a questo tipo di pubblico, però diciamo, è un romanzo già abbastanza strutturato con, eh, con delle illustrazioni ma anche con, con molto testo. Insomma. E Parla di due fratellini che si chiamano Arti e Marzia Lee: sono due bambini italo-cinesi che eh, scoprono Accidentalmente, durante una visita con la scuola al cantiere della metropolitana, scoprono che, proprio come in una leggenda che il loro nonno Peng gli ha raccontato, eh, sotto la città vive un drago enorme e questo drago, secondo la leggenda che il nonno gli ha raccontato, eh, è il guardiano della città, la sorveglia. E da lì, insomma, succedono tutta una serie di cose, e se c'è all'ascolto qualche genitore eh, interessato o qualche, o qualche bambino curioso, il libro è, si trova in tutte le librerie. E
0: l'altro libro, invece, intitolato Professione sceneggiatore Professione comunque... sceneggiatore. Professione sceneggiatore, ecco, come ho menzionato prima, è mh, la parte, diciamo, per conoscere in maniera tecnica eh, l'avvicinamento a questo mondo. Ecco All'interno darai tanti consigli per intraprendere questa strada e tentare anche il successo. E qual è l'elemento che più ritieni indispensabile? Oh, ce ne sarà anche più di uno, ma ce n'è proprio uno in particolare che ritieni indispensabile per potersi migliorare ulteriormente?
1: Sicuramente la, la tenacia. La tenacia unita alla curiosità di scoprire cose nuove, di, di imparare, di non, di non adagiarsi mai. Ecco, queste due forse sono le doti più, più importanti se si vuole, se si vuole scrivere. E, più del talento, perché il talento ovviamente è importante, però possono esserci diversi livelli di talento e può anche esserci una predisposizione, no? potremmo anche chiamarla predisposizione in fondo in tutto quello che facciamo magari c'è una predisposizione no? ciascuno di noi segue un po', cerca di seguire un po' le proprie e se si ha una predisposizione a raccontare al, a scrivere storie eh, allora seguendola con molto impegno e eh, senza mai stancarsi di essere curiosi si possono ottenere risultati eh, molto più che se si ha invece un'enorme predisposizione naturale ma poca voglia eh, di, di, di insistere di andare avanti. No? Eh, a me è successo, è capitato di avere alcuni studenti molto talentuosi ma poco, eh, poco perseveranti che magari hanno avuto più difficoltà e altri invece eh, in apparenza meno brillanti ma eh, più determinati eh, che invece hanno trovato una, prima, più rapidamente una, una, una strada no? e il libro diciamo si rivolge non solo a chi vuole fare della scrittura un lavoro eh, certo anche a questo tipo di di, di utenza, chiamiamola così no? nel senso che chi, chi vuole scrivere nella vita allora in questo manuale avrà piena soddisfazione nel senso che Ci sono strumenti per poter scrivere storie a 360 gradi, dal fumetto al cinema alla narrativa, eh, partendo da quel grande terreno comune che è la costruzione delle trame, trame che possono poi eh, essere trasformate in film, fumetti, romanzi, eccetera. Però il libro è rivolto anche a chi è un appassionato per esempio di, di serie tv, un appassionato di, di racconti, di romanzi, un appassionato lettore di fumetti e, eh, e un appassionato che vuole eh, saperne un po' di più su cosa c'è dietro le quinte delle storie che, che tanto amano. Quindi eh, il libro si rivolge indistintamente a, questi, a, questo, a questo tipo di pubblico e credo che eh, entrambi questi pubblici possano trovare soddisfazione
0: prima abbiamo parlato di uh, fumetti però non abbiamo parlato dell'altro settore artistico di cui ti occupi o di cui ti sei occupato cioè i cartoni animati hai realizzato due cartoni tra il 2006 e il 2007 uno intitolato mostri e pirati in cui le figure erano ancora raffigurate nel modo tradizionale totalmente animato mentre l'altro cartone ondino possiede invece quelle figure che prendono un po' l'eredità anni 90 della Pixar, se vogliamo fare un parallelismo, se è corretto farlo proprio con la Pixar. Ma si usa ancora oggi la matita? Oppure ormai la tecnologia ha sorpassato tutti i precedenti strumenti? Diciamo che la matita
1: si usa, nel senso che ci sono eh, ancora... Lungometraggi o cortometraggi animati realizzati con la tecnica tradizionale. È chiaro che oggi il, il computer interviene eh, nel processo anche quando si, si utilizza un'animazione tradizionale, semplicemente perché la tecnologia eh, evolve e, e va avanti. No? Quindi, eh, ci sono lungometraggi che vengono realizzati con la tecnica tradizionale, mi viene in mente la principessa Ranocchio di qualche anno fa della Disney. Che ha, eh, appunto, è un classico diciamo così, disegno animato, no? e poi parallelamente ci sono, eh, ci sono cortometraggi e lungometraggi della eh, Pixar, ma non solo, realizzati interamente in computer grafica. Però questo è, è un po' eh, l'avvenire no? Del, dell'animazione. Diciamo che quando, secondo me, quando c'è una buona storia alle spalle e ovviamente anche una buona animazione, poi eh, È più una questione di gusti, prediligo una tecnica oppure un'altra. Poi il film quando quando è bello, è bello a prescindere poi dalla dalla tecnica utilizzata.
0: Tornando invece ai fumetti e a Topolino, l'Italia è leader nel settore dei fumetti per la produzione, ci sono influenze anche all'estero? Dal, ne, dalle storie che vengono realizzate qui nel nostro paese perché come sappiamo Topolino è universale, ogni paese ha il suo sì. fumetto almeno occidentale.
1: Le, in Italia vengono, viene prodotta la maggior parte delle storie che si legge poi in tutto il mondo, questo da, da, da molto tempo, le, le storie che noi autori italiani scriviamo e disegniamo vengono poi ripubblicate in molti paesi di tutto il mondo. Quindi America, del nord e del sud, eh, Asia, quindi Cina, tutta Europa, e questo insomma, è bello sapere che le nostre storie vengono lette da tante persone in tutto il mondo. Le... Ci sono altri eh, produttori di fumetti Disney, per esempio c'è la, la scuola danese che è una scuola molto, molto attiva, eh, però non, non attiva come, come, quella, come quella italiana. Per esempio, per quanto riguarda la Disney, il, il centro del, del, dell'animazione è negli Stati Uniti, il maggior produttore dei, dei fumetti, di fumetti Disney invece è, è l'Italia. E in, in Francia c'è di nuovo da qualche tempo un, un ritorno all'animazione, non so se li hai visti anche tu, i corti di Topolino, quelli nuovi, quelli sono di produzione, di produzione francese, quelli con quello stile eh, grafico molto
0: moderno. Prima di andare in chiusura di programma, mancano ancora circa quattro minuti. Ecco, in in breve, c'erano autori da piccolo, in tenera età, che prediligevi, che preferivi, prendendo confidenza anche con il mondo della lettura a 7-8 anni, dai 7-8 anni in poi?
1: Sì, eh, dunque, io ho sempre letto. Ho sempre letto molti fumetti, quindi a Topolino ero, ero abbonato, quindi io da bambino ho sempre letto Topolino. Riconoscevo gli stili dei disegnatori, e, però non leggevo solo Topolino, per esempio leggevo anche una serie di fumetti che oggi non ci sono più, per esempio Braccio di Ferro, la, quello prodotto in Italia, eh, che erano storie meravigliose. Leggevo eh, una, una rivista mensile. Che oggi non c'è più, che si chiamava Snoopy, e su Snoopy c'erano oltre ai fumetti eh, di, di Charles Schulz, quindi Peanuts, c'erano tantissimi altri fumetti che, che poi da adulto ho riscoperto, da Calvin e Hobbes a Stefi di Grazia d'Asio Leggevo anche Il Corriere dei Piccoli, poi un po' più da grande ho scoperto altre cose, per esempio ho scoperto. Eh, Grazie a, sempre, a pubblicazioni della Disney Italia, il Messile zio Paperone che riproponeva le, le storie di Carl Barks. Carl Barks è stato l'inventore di zio Paperone e di, della maggior parte dei personaggi dei, dei paperi che oggi conosciamo, Quindi Amelia, i Bassotti, Gassone, eh, Ciccio, eh, Rocker Duck, Cor di Pietra, Fame d'oro, insomma, tutti i personaggi di DuckTales, per intenderci, li ha inventati questo autore americano importantissimo per il fumetto e non solo, perché per esempio eh, Lucas e Spielberg hanno dichiarato che per Indiana Jones si sono ispirate alle storie di Zio Paperone e di, di Carbax, no? per dirti l'importanza che ha avuto quest'uomo nel mondo della cultura pop di tutto il mondo. Poi eh, per esempio da bambino leggevo i romanzi di Roald Dahl, mi sono sempre piaciuti molto. Adesso li leggo ai miei bambini quando non se li leggono da soli. Eh, gli, gli sporcelli, la fabbrica di cioccolato, eh, il GGG. Eh, insomma, Roldal è sempre stato uno dei miei, dei miei favoriti. E poi, dopo un po', alle medie, sono passato a Diciamo, il primo personaggio seriale della letteratura della, della mia vita, che è stato Sherlock Holmes. Eh, Sherlock Holmes, con i racconti e i romanzi di, di Arthur Conan Doyle, quando facevo mi pare Seconda Media, mi ha completamente fulgorato. Eh, è stata una lettura per me diciamo, altamente formativa, che credo poi mi, mi, mi influenzi tuttora in quello che, che scrivo. E poi, vabbè, tantissimo tantissimo cinema, ovviamente. Eh, Ti dico solo che nel 1989, quindi quando io avevo dieci anni, sono usciti alcuni film che tuttora per me sono eh, dei punti di riferimento. Batman, di Tim Burton, Indiana Jones e l'ultima crociata, Ritorno al futuro, 2 e 3, Ghostbusters 2. eh, Insomma, capisci che tutto questo immaginario... È incredibile, no? Insomma, ancora oggi, quando, quando parlo di, que- di questi film, mi viene un po' la pelle d'oca a pensarci. E, e tutto questo ha contribuito un po' alla mia formazione.
0: Certo, certo. Purtroppo dobbiamo avviarci verso la chiusura. Il tempo vola, grazie a Sergio Badino per essere stato ospite qui.
1: Grazie a te e a tutti gli ascoltatori. Grazie, grazie.
0: San Barcanda torna la prossima settimana con tante altre sorprese in programma. Buon proseguimento di ascolto e un saluto a tutti da Nicola Pisetta. Alla prossima. San Barcanda.